0: Привет! Это подкаст «Давайте уже не о работе» И сегодня у нас очередной выпуск с приглашенным гостем Вика, куратор онлайн-курсов И сегодня мы поговорим о том, какая разница между высшим образованием и профессиональными курсами Нужно ли сейчас высшее образование? Что ждет онлайн-образование в будущем? И как правильно выбирать курсы? Вика, привет! Привет! Слушай, я последнее время, ну последние года два, наверное Часто очень слышу от молодого поколения даже от своих сверстников Что высшее образование не нужно Сейчас можно закончить курс Курсы, идти работать, и ну, незачем терять 3-4 года, тем более 5 лет. Вот расскажи
1: мне, как ты к этому относишься? На данный момент из-за реформирования системы образования стало достаточно сложно устроиться по специальности. То есть очень много студентов, которые заканчивают вышку, они идут работать совершенно по другим специальностям, потому что они не работают по тем специальностям, на которые они потратили 5-4-3 года своей жизни. Из-за этого кажется, что вышка не нужна. Я потратил три года жизни и теперь на своем дипломе могу порезать колбаску. Но высшее образование это в любом случае база. Это не только специальность, это еще и какое-то определенное расширение кругозора. И это умение работать с информацией. Сейчас это достаточно важный навык для того, чтобы существовать в нынешнем информационном пространстве. Если, условно говоря, 15 лет назад максимум, где мы могли брать информацию, это несколько групп в интернете, сайтов, газеты, телевизора визор, то сейчас тебе даже делать ничего особо не нужно, на тебя новости просто сами сыпятся отовсюду с телеграм-каналов, ВКонтакте, прости господи, одноклассники, куча новостных каких-то вот порталов, постоянно таргетится на тебя какая-то реклама. От такого изобилия информации можно, ну, просто получить информационный перенапряг. И вот как раз вышка, она помогает это отфильтровывать, она помогает выделить те новости, которые можно условно назвать важными и полезными для себя, от тех, которые для тебя незначительной в данный момент. Она помогает расставлять приоритеты. Поэтому я все таки считаю, что высшее образование — это нужно, это важная база.
0: Смотри, получается, что я тоже там проучилась пять лет, очно, даже не заочно. Я потратила пять лет жизни, я получила специальность, по которой я работала где-то полтора года в жизни от силы. Я занимаюсь теперь совсем абсолютно полярно другими вещами. Возвращаться в специальности я не хочу, но тем не менее я никогда, наверное, не говорила, что высшее образование там, мне не нужно, не пригодилось. Это касаемо, например, моего юридического образования. Оно по жизни в принципе пригождается то там, то тут, потому что оно такое, тоже базисное. Мы постоянно сталкиваемся с какими-то правовыми вопросами в повседневной жизни, но, к сожалению, нет у нас у 100% населения юридического образования, какая-то юридическая грамотность, она нужна всегда. Я согласна также с тобой, что ты говоришь, что это помогает отделять информацию важную от неважной. Это тоже своеобразный фильтр. Это еще помогает каких-то вот софтски Набраться, например, как-то урегулировать вопросы, договариваться с людьми, находить общий язык. В конце концов, это ступень такого взросления, когда ты, там, например, из школы, где ну, все равно учителя за тобой бегают и пытаются тебя дернуть, чтобы ты хорошо учился, ты переходишь в институт, где на тебя всем плевать. И уже ты сам ходишь, бегаешь, договариваешься и несешь ответственность за себя и за свои решения. На данный момент, вот получается, из-за реформы, из-за проблемы трудоустройства, система образования, чтобы начать нормально работать. У нас выглядит так, что ты сначала заканчиваешь школу, потом ты идешь, учишься в институте по специальности, по которой ты, скорее всего, работать не будешь, теряешь там 3-4 года, и потом ты идешь еще какие-то онлайн-курсы. Да, чаще
1: всего так, к сожалению, смотри, какая штука получается. Чем более глобальное образование, там вот школьное образование, университетское образование выше, тем больше у него э, ступеней регулирования. То есть, если, допустим, мы говорим об онлайн-курсах, они тоже делятся на несколько групп. Есть курсы имени одного человека, который человек и пароход. Он может там сразу сделать все, что ему нужно, перестроиться на ходу, поменять программу там за 2-3 дня. Есть какие-то курсы, где над разработкой программы работает штат аналитиков, методистов, проводятся исследования, подбираются какие-то темы, что-то еще, То есть и здесь уже, естественно, программа составляется гораздо дольше. Ну, потому что повестка дня изучается дольше, и, соответственно, изменения получаются менее пластичными, чем в первом варианте. Когда же мы говорим об обязательном образовании, у него еще есть самая верхняя ступень, это государственное регулирование. Каждую ступень согласования какого-то внесения изменений нужно пройти, и это очень долго. Из-за этого система высшего образования, она не настолько гибкая, как онлайн-курсы. Но, тем не менее, она старается подстроиться. То есть, ошибочно считать, что вышка, условно говоря, не нужна. Сейчас очень многие университеты заключают договор с онлайн-университетами университетами. И на их базе проводят свои занятия, проводят обучение. То есть этому поспособствовал в свое время COVID. С 20 года начало это больше распространяться. И сейчас очень распространена практика, когда вышка проводится очно-заочно или полностью удаленно. Ты зачисляешься в этот университет, ты поступаешь туда как обычно, но при всем при этом ты учишься полностью удаленно. Возможно, приезжаешь на сессию, а может даже сессию сдаешь онлайн. То есть уже стараются как-то все равно это адаптировать. Но пока Пока что это не настолько развито, и потому создается ощущение вот этой стагнации.
0: Онлайн-курсы все равно, если так рассматривать, общий пул онлайн-курсов, это больше сфера IT и маркетинга. У нас не учат на токарей на онлайн, а не учат ну, на архитекторов. Это такая серьезная специальность профессия, которым действительно надо учиться долго, больше даже офлайном.
1: Да, конечно. Не дай бог, у нас врачи начнут учиться онлайн. Ты что? Нет, это, это очень страшно. И я очень не хочу, чтобы мне делал операцию такой врач, если честно, если вдруг придется. Жизненно важные профессии, те, которые прямым образом влияют на жизнь и благополучие людей, они навсегда останутся в офлайне. Ну, просто потому что...
0: То есть высшее образование от нас все равно никуда не уйдет. То есть вот такие базисные профессии, да. специальности, они в любом случае останутся на уровне государственного высшего образования. Возможно, это просто реформирование системы какое то произойдет, да, но то, тем то не менее. что не
1: будет требовать непосредственного участия человека в обеспечении жизни другого человека это скорее всего уйдет постепенно в онлайн ну потому что это будет более удобно бухгалтера там, допустим они спокойно могут обучаться онлайн им абсолютно не обязательно сидеть в университете 5 лет для того чтобы изучать бухучет 1с и все остальное вот такие вот профессии которые не связаны с непосредственным взаимодействием с жизненно важными профессиями они будут уходить в онлайн а те кто связан с этим то есть это врачи, это архитекторы, это строители, да, то есть, которым нужна будет именно живая практика, они всегда будут в офлайне. Просто потому, что ни один даже онлайн-симулятор этого не сможет заменить. На данный момент точно нет. Возможно, конечно, когда-нибудь там у нас будет VR какой-то, да, и там будет прям симулятор операционный, и там будет «О боже, Варя, подай скальпель, мы его теряем у нас тут внезапно, почему это вено здесь?» Знаешь, ну, то есть, такое может быть, конечно. Но я думаю, что
0: пока что мы от этого еще далеки. Это официально будет пока что самый веселый выпуск нашего подкаста. Ну вот есть еще один такой момент, который меня немножко смущает. Это то, что когда ты учишься где-то офлайн, ты в неком социуме находишься. И вот если, например, ты учишься... Ну мне, например, повезло, я училась с очень хорошими людьми, мы до сих пор все очень близко, дружим, общаемся. Я слышала часто, даже вот так про офис говорят, говорят, я так рад, что я ушел из офиса. Мне часто кажется, что когда я все это читаю, что у нас мир состоит из ну, одних интровертов. Для меня, например, тоже сейчас получаю онлайн-образование дополнительное, и мы Вроде как бы в Телеграме с группой есть, но лишний раз мы там не
1: общаемся, потому что ну, мы чужие друг другу люди, мы друг друга никогда не видели и больше не увидим». Это зависит от очень многих факторов и прежде всего это случайность, потому что если повезет, поток соберется вот достаточно общительный и дружный, то вы будете общаться и дальше потом. Это первое. Второе, численность людей. Чем больше людей на курсе, тем менее он дружный. Это факт. У меня, когда я училась в универе, у нас группа была 40 человек. Мы дружили группами по 2-3 человека и была у нас группа химиков, которых было всего 10. И они были дружные вот просто до Луны и обратно. То есть, когда коллектив большой, достаточно сложно найти какой-то один общий интерес, потому что все люди разные, у всех разные точки зрения, у всех разные отношения к каким-то вот ситуациям, и это порождает взросленность. Это не только в онлайне, это и в офлайне тоже есть. У меня, например, есть курс, который закончился уже, и они говорят, ребят, ну давайте мы не будем расходиться, блин, ну так классно. И они там приходят, они какие-то кейсы скидывают, пройдите опросик, помогите, а что вот тут вот, а как вы вот это делаете? Приходят, консультируются, что-то спрашивают. Спрашивают. А есть курсы, которые вот просто они сидят, молчат, смотрят друг на друга. Там три с половиной человека. Иногда задаст какой-то вопрос и все. Ты
0: сейчас описала все онлайн-курсы, которые я проходила в своей жизни. Вторым вариантом Вторым. или первым?
1: Ну, мне повезло, видишь, и поскольку я все-таки курирую эти курсы, то мне попадаются и первые варианты.
0: Ну, к сожалению или к счастью, я уж не знаю, потому что у меня вот, например, муж тоже учится на
1: онлайн-курсах, и у них постоянный движ в чате. Ещё очень много зависит от команды сопровождения, невероятно много зависит от команды сопровождения. То есть, если команде сопровождения удается раскачать людей, ну, потому что в большинстве своем люди приходят, и они не против пообщаться. Просто кто-то стесняется, кто-то боится, кто-то не знает. И вот как раз для этого, собственно, и нужны кураторы, для этого нужны какие-то помощники, которые помогают открыться просто в чате и начать как-то общаться. Потому что кто-то боится, кто-то стесняется. У нас, я у себя на курсах стараюсь практиковать какую-то штуку, я всегда стараюсь людей знакомить друг с другом. И всегда говорю, о, круто, то есть можно будет к вам прийти там вот по этому вопросу, а там вот с вами можно об этом хорошо пообщаться, а у вас там обязательно получится вот это. И вот вот так вот стараешься какие-то части выделять, и человек, он уже понимает, что на него обратили внимание, что с ним пообщались, он уже спокойнее относится к этому. И там потом они уже Приходят, рассказывают о своих проектах, рассказывают о своих увлечениях, говорят, а если вдруг вы там найдете что-то интересное вот по этой теме, вы мне принесите, пожалуйста, я вам буду там невероятно благодарен. И кто-то несет. Бывает такое, что команда сопровождения работает нормально, но ну, бывает чаще, наверное, все-таки что, ну, не очень.
0: Команда сопровождения, ну, действительно, много зависит, потому что я иногда с кураторами просто не могу сама, наверное, общий язык найти, <laughs> не знаю почему. Или как-то стесняюсь, может быть, написать, как себя человек поставит так скажем вот ну есть даже некоторые преподаватели на курсах которым ты пишешь чуть ли не как другу в личку залетаешь потому что он себя изначально так позиционировал есть кураторы которые они тебе должны помогать но ты лишний раз боишься их потрогать как-то пальцем случайно ну ладно
1: с этим мы вроде как разобрались да общение есть интровертов их очень мало на самом деле кажется что их много но их мало в офисах ты ты вот говоришь да что там вот радуются люди тому что уходят из офисов и складывается ощущение что все интроверты нет на самом деле это не так. Из офиса чаще всего уходят не потому, что это офис, а потому, что компания подобралась, которая не близка тебе по духу. Например, я работала в одной крупной организации, и у нас была мега-дружная команда. То есть внутри, конечно, мы там между собой иногда ругались, ссорились, но как бы, если на нас снаружи посмотреть, мы были супер И мы там постоянно какие-то движения организовывали, куда-то выдвигались, что-то делали. Это зависит от случайности. Ну, правда. Ну, мне просто тоже всегда да,
0: везло с коллегами, и я даже, когда на госслужбе работала, у нас был потрясающий коллектив, и там люди просто в достаточно тяжелых условиях работы остаются работать из-за того, что там прекрасный коллектив, который всегда тебя поддержит и всегда тебе поможет. Проблема не столько самого такого явления, как офисная работа, а конкретно той компании и конкретно
1: того социума, в котором приходилось работать. Или конкретно того человека, кстати, ты не забывай да, об этом, пожалуйста. Да, и конкретно того
0: человека. Может быть, я просто этот момент упускаю.
1: Просто у всех у всех разные коммуникативные способности, у всех разные взгляды на жизнь. И когда ты попадаешь в ситуацию, где ты работаешь в компании, в которой у тебя взгляды на жизнь не совпадают с другими людьми, ты скажешь, это плохая компания, я из нее уйду. Слушай, у меня
0: весь ну, подкаст на этом всего. построен.
1: При этом... Чаще всего получается как? Компания в этот же момент думает, это плохой человек, давайте его уйдем, потому что он с нами не состыкуется. И потом этот человек приходит в другую компанию, и там оказывается, что все нормально. Ну, то есть, вот просто он не в своей... Это человек приходит в другую кусок, компанию,
0: и он так. там, знаешь, встает просто как потерянный кусочек от пазла. И иногда да,
1: да, такое бывает.
0: Слушай, ну вот курсов сейчас просто миллион Куда ни плюнь, да, везде вылезает реклама Куда кликнуть, ты не знаешь Ну то есть есть какие-то крупные онлайн-университеты Которые у всех на слуху Рекламировать я их здесь, конечно, не буду Но мы поняли, о ком я говорю Если, например, выбирать Человек не знает, на куда ему пойти Во-первых, человек не знает, где конкретно Какой профессии ему начать учиться Просто думает, надо сменить профессию Если ты не сначала начал работать А потом уже идешь куда-то учиться То
1: как вообще понять к чему лежит душа, чему тебе стоит обучаться. Для начала я бы советовала вообще пообщаться с людьми, которые занимаются тем, что тебе возможно интересно. То есть просто посмотреть, там, подписаться на их соцсети, почитать новости, которые они публикуют, почитать какие-то их вот лайфпосты, посмотреть вообще, как это откликается, не откликается. То есть если ты, в принципе, достаточно не стеснительный, а я, например, вообще нифига не стеснительный человек, можно еще прийти в личку и сказать, слушай, вот я хочу там научиться учиться, я думаю, над тем, чтобы пойти. То есть как ты считаешь вообще, стоит, не стоит, есть ли смысл? То есть посмотреть просто вот изначально на людей, которые там работают. У меня вот, например, была ошибка, я пошла на один онлайн-курс, я потратила там какую-то для себя на тот момент ощутимую сумму денег, я отучилась, и когда я начала работать вот с людьми из этой сферы, я столкнулась с тем, что они прям, ну, какие-то вот, вот невероятные, то есть они все не гибкие совершенно, и они, знаешь, они все такие «Я говорю, что нужно делать так, у меня пять лет, это работает так, поэтому мы будем делать вот так вот, и все, и никак иначе. И ты говоришь, ну, там да, можно же вот так попробовать, вот так. Нет, нет, я сказала, значит, так и делаем. И они вот, знаешь, все такие, как в программировании, только не в программировании. Я думаю, блин, ну, я тоже такой стану? Серьезно? Думаю, ну, нет, я не хочу. Ну, в смысле, ну, нет, ну, я не такая, ну, нет. И я просто пошла, и я просто, ну, как-то вот для себя этот вопрос даже закрыла в этот момент. Если вот уже есть какое-то понимание, ну, то есть не с разряда, знаешь, я увидел, что программа Программисты много зарабатывают, поэтому я пойду учиться на программиста. А потом ты приходишь такой с Томиком Есенина на курсы по программированию, а там у тебя начинается вот эта вся сложная штука. Страшно, но я просто тоже гуманитарий, поэтому я ничегошеньки в этом не понимаю. Ты такой, спасибо, спасибо, я пойду, пожалуй.
0: Слушай, у меня тоже такое было <laughs> У меня было такое, что меня подруга позвала На курс по UX Копирайтингу uh -huh. И знаешь, это было из серии Все пошли, я пошел Она такая говорит, слушай, скидка недорого Я иду, <laughs> я такая, ну пошли Я отучилась четыре занятия Поняла, что что-то вообще не то Я, по крайней мере, денег не потеряла Мне всю сумму вернули за обучение Потому что там uh -huh. было всего лишь три вебинара Слава богу, я очень быстро поняла Что мне что-то вообще оно не нравится с тех пор я стала очень-очень внимательно выбирать И изучать курсы, прежде чем решаться на них записываться И задаю еще миллион вопросов человеку из отделов продаж Который мне потом перезванивает, чтобы
1: точно убедиться Ну это во-первых, да, то есть вот первое это комьюнити Вообще посмотреть, что за люди там работают Насколько вот они близки по духу, не близки и так далее Второй момент, это программа и спикеры Потому что если ты не понимаешь, чему именно ты будешь учиться то может получиться так, ты хочешь заниматься, предположим, бэкэндом, а пойдешь на курсы по HTML, CSS, окажется, а что ты выучился совсем не тому, что нужно. Ну, то есть я прям сильно утрированный, конечно, пример беру, но суть где-то вот такая. Нужно обязательно смотреть вообще, чему тебя будут учить. И важный момент, кто тебя будет учить. И если вот эти люди никакой экспертизы не показывают, о них в комьюнити не знают, есть смысл вообще посмотреть, как они себя позиционируют и что они вообще делают. Опять же, посмотреть их в соцсети, потому что иногда, вот знаешь, заходишь там на какой-нибудь курс SMM в соцсетях за три дня, и ты такой угу". Ну, то есть плюс-минус понятно, что как бы за три дня максимум, что покажут тебе, как рекламный кабинет настроить, и то не факт, что ты поймешь за эти три дня. Посмотреть, что происходит. И было бы хорошо, если бы еще можно было найти человека, который эти курсы закончил, и пообщаться с ним. Потому что чаще всего курсы стоят достаточно ощутимых денег. Пообщаться с ним, уточнить, как вообще, что понравилось, что не понравилось, какие были подводные камни, к чему оказался не готов, на выходе что получилось, посмотреть какие-то отзывы в интернете, хотя отзывам в интернете, если честно, я ну, не очень доверяю. Можно сходить на бесплатники, но проблема бесплатников uh -huh. чаще всего состоит в том, что это прогрев перед платником, поэтому не нужно вот как-то сильно оскорбляться тем, что там будет реклама платных курсов. Ну, камон, бесплатник на это и рассчитан, за него тоже платят деньги, если что. Или если даже это курсы имени одного человека, этот человек тоже платит деньги за то, чтобы этот курс провести. То есть, конечно, он заинтересован.
0: У меня сейчас шутка в голове сформировалась. Если ты пытаешься найти отзывы в интернете на курс по управлению репутацией в интернете и по пиару, и там сплошь положительные отзывы, иди на этот курс, он точно хороший.
1: Кстати, да, скорее всего, да, но это касается только управлением репутацией и пиаром. Потому что, потому что понимаешь У других курсов это может быть просто Хороший отдел по работе с репутацией И пиару Вот поэтому как бы если вот Именно работа с репутацией и пиар Однозначно стоит идти А так в остальном я считаю что Составляющих при выборе курса должно быть Несколько это во первых профессиональные Комьюнити причем не с этого курса А просто в принципе с той профессии В которой ты планируешь быть потому что Может получиться так что в принципе Сама сфера деятельности окажется вам не настолько близка как вам кажется, на берегу или кажется после бесплатника. Потом дальше смотришь программу курса, смотришь, кто спикеры курса. И только уже после этого ты идешь и смотришь на бесплатник. Вот так вот. Потому что, угу. ну, у меня достаточно много было таких э, казусов, когда приходили люди, они приходят и говорят, а я ничего не знаю, я ничего не умею, а как здесь вообще все делать? А чем мы вообще будем по итогу заниматься? Что мы будем уметь? И ты как бы в этот момент знаешь, стоишь, вот смотришь на человека и действительно не понимаешь, зачем он пришел. Сюда. Если я должна ему рассказать, зачем он сюда пришел, <смех> ты их не на улицу ловишь
0: случайно, может зашкирку? <смех> ты вот говоришь, в том, иди учись. Там ты -то вся
1: соль, что нет. Но они почему-то, знаешь, они вот приходят и воспринимают тебя как консультанта из магазина. Ну, ты расскажи мне, что я буду уметь. И причем я даже не отдел продаж. То есть, ладно, если бы я еще в отделе продаж была, это было бы еще хоть как-то логично.
0: Они такие, пришли, заявку оформили, оплатили, а с отделом продаж пообщались, оплатили. И теперь такие, ну, теперь рассказывай, за что я там заплатила. Да,
1: или когда не согласована работа отдела продаж самой образовательной платформы. Нужно очень четко понимать, что задача отдела продаж – продать Крайне редко встречаются такие менеджеры, это как вот учителя по призванию, знаешь, которые способны раскрывать таланты учеников. Точно так же крайне редко встречаются менеджеры по продажам, которые способны помочь тебе понять, что именно тебе подходит. Гораздо чаще стоит задача просто продать. Но, во-первых, я считаю несколько ошибок в таком подходе. Первое, это то, что отдел продаж не понимает, сколько приходит этих студентов. Потому что, когда их на потоках во 100-200 человек, ты просто физически не можешь выделить время на то, чтобы с каждым понажимать каждую кнопку и ответить на каждый вопрос. Кто-то не может Google Doc расшарить, кто-то вполне нормально разбирается сам вообще везде. Первым нужно очень много времени, вторым времени нужно очень мало. Прийти сказать, все ли ок, все ли понятно. Второе. Хороший онлайн специалист должен уметь искать информацию сам. И это самое главное, потому что мир диджитала, он не статичен, в отличие от бухучета и архитектуры. У тебя Сегодня может вот хорошо работать, заходить одна тактика, уже завтра она работать не будет и придется перестраиваться. И каждый раз...
0: Да, или, или соцсеть заблокируют. Да.
1: Который ты каждый раз ты на курсы не находишься просто-напросто. То есть, и казалось бы, да, при таком случае, вот я сейчас куратор онлайн курсов говорю, вы должны уметь искать информацию сами, вы должны уметь адаптироваться, вы должны быть гибкими. И спрашиваются, а зачем тогда твои онлайн курсы, куратор? Потому что в интернете пишут все, кому не лень, и все, что не лень. Чаще всего пишут, к сожалению, люди, которые достаточно далеки от экспертизы. Сейчас вот в последний год, наверное, или два это уже стало уменьшаться. И эти люди не заморачиваются над факт чекингом они не заморачиваются вообще над соответствием освещаемой темы текущей повестки дня, вообще нет. Они могут найти статью 2014 года, отрератить ее и выпустить ее уже сейчас. И если вы не будете в состоянии понять, где информация интересная и полезная, где можно для себя что-то подчерпнуть независимо от даты публикации, и нужно будет как-то вот этот момент перестраивать. То есть нужно уметь работать с инфой. Смотри, у нас сейчас уроборосл
0: Учился, да? У нас круг замкнулся Мы начали с тобой говорить с того, что Высшее образование необходимо Потому что оно учит правильно искать информацию И отделять зерна от плевел yeah. И сейчас, когда мы обсудили Все-все-все аспекты Онлайн-образования, онлайн-курсов Мы вернулись к тому, что Онлайн-курсы получат на нем знания Они не будут адекватно работать И приносить тебе пользу Если ты не будешь уметь отсортировать и искать информацию Да, смотри, как хорошо получилось Классно so <laughs> Классно, мы сделали отличный вывод
1: Но на самом деле это действительно так и есть Просто если посмотреть, сколько сейчас информации на тебя сыпется Даже вот по каким-то обновлениям, по какой-то оптимизации Если ты не умеешь выплывать из этого всего, то будет очень тяжело То есть вот наглядный пример, который был с закрытием Инстаграма да, Все ринулись в ВК Так, я напомню, что
0: мы говорим о запрещенной, признанной экстремистской Российской Федерации
1: социальной сети Да, именно так все перешли в ВК Ну, по большей части Кто-то перешел в Телеграм, кто-то перешел в ВК И сейчас я уже видела мемасы Вот буквально сегодня с утра Кадр, знаешь, из истории игрушек Там, где стоит просто витрина база лайтеров И написано «Через месяц ага. там после открытия онлайн-курсов по продвижению ВКонтакте» да, там «Я хороший специалист, я быстро учусь, дайте мне работу» То есть повестку нужно ловить, но не нужно забывать о том, что кроме самых очевидных каналов можно прорабатывать еще и неочевидные. И те, кто в нем работал, да, да, те, да. кто продолжал в нем работу, они оказались уже в более выигрышной ситуации, чем те, кто складывал свои яйца в одну корзину. Это я. Это я. Вот.
0: Я думаю, что на этой ноте мы можем уже подходить к завершению нашего выпуска. Я бы хотела в завершении сказать, что мы сегодня много говорили про онлайн-образование, и, возможно, кто-то после прослушивания этого подкаста решит пойти, наконец, поменять профессию, выбрать какой-то курс. И я бы хотела заранее предостеречь, потому что очень многие люди после того, как, например, собираются пойти работать в маркетинг, удивляются тому, что приходится все время держать руку на пульсе. Обучение — это будет только первая ступень обучения. Учиться придется вообще всегда Эта профессия не предполагает, что когда-то можно будет Расслабиться, сидеть на стульчике И не мониторить Трижды еще раз подумайте, если вдруг возникнет такое желание Нужно ли оно вам На этом наш выпуск подойдет к концу Вика, спасибо тебе большое Это спасибо, действительно что позвала. пока что был самый смешной Наш выпуск Мне было очень приятно с тобой поговорить Спасибо тебе, пока-пока